0: Là, nous allons euh, déguster les différentes cuves qui sont en cours de fermentation euh, alcoolique. Donc on a commencé les blancs le 19 août, et et là, ça va durer jusqu'au 15 octobre, 15-20 octobre. Voilà, toujours debout.
1: (rire) Une fois le raisin cueilli, puis soigneusement trié à l'entrée du chai, le fruit de la vendange entre au sein des 6000 m2 sur deux étages où se dressent les imposants cuviers en béton. Le jus, qui s'apprête à devenir vin, entame son long voyage dans le temps pour devenir, au terme des étapes de vinification puis d'élevage, presque éternel.
2: Un autre cheval
1: Un podcast Château-Cheval Blanc Épisode 3, la cuve.
2: On va suivre tous les matins l'évolution de chacune de ces cuves pour décider si on change un petit peu notre programme de travail, donc d'extraction, de remontage.
1: Pierre-Olivier Clouet, directeur
2: technique. T'as presque 50 bouteilles sur la table et t'as 50 versions complètement différentes de la propriété. Quoi.
0: C'est bon ça, on bouche aussi. Hein. Hein Nico La 16 Ah oui, oui
1: c'est
2: C11 P16M, c'est C11 cuve 11. Oh, c'est important surtout pour Carole. Nous, on s'en fout un peu, euh, le numéro de la cuve. Et après, le P, c'est le plus important c'est parcelle 16, c'est son numéro M Merlot. Quand on goûte euh, ce flacon-là, on goûte la parcelle 16. Elle s'est refermée. C'était elle qui était hyper ouverte euh, la dernière fois Hyper démonstrative. Euh, assez, euh... Ça, c'est la, est...
0: souche, ça ah, c'est la deux souches,
2: ça Ça, c'est la deux souches, c'est l'autre C'était la 3 la seule chose qui compte, en fait, c'est le goût du vin. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à goûter nos vins. Et puis, on ne le fait jamais seul. On le fait toujours en équipe. Déjà, déguster seul, c'est super triste. <rire> Mais en plus, il faut échanger, il faut se recaler. Parfois, il y en a un qui ne ressent pas trop d'amertume, alors que les deux autres, ils disent Bah si, regarde, c'est amer en finale. Il y a du tannin quand même. Hein. Oui, il y a Des structures sur des terroirs comme ça, peut-être pas toujours à hein, avoir ça. Il y a du tannin. On était sur la P7, hein, Nickel.
0: Oui. Jours
2: de les vins qui sont en cuvaison depuis trois semaines commencent à avoir une résolution aromatique qui fait qu'on commence à les comprendre. Au début, on a des choses qui ne sont pas encore complètement calées, pas encore complètement en place. Les vins sont un peu exubérants, alors ils vont développer des arômes de fruits parfois un peu artificiels en période fermentaire. Et puis petit à petit, ils vont s'assagir et on va arriver dans l'univers aromatique du fruit rouge. Voilà. À cheval blanc, beaucoup des fleurs. La violette, euh, le lilas, le pétale de rose, ça fait toujours des vins très aériens. Euh. C'est peut-être moins de fruits, mais alors, je Ça mais c'est encore des vins qui sont en construction. Les tanins sont encore très réactifs, un peu agressifs parfois, hein, parce qu'ils sont pas encore polymérisés, ils ont pas encore eu la cuvaison et la macération qui s'est achevée de manière à les lisser, à les arrondir, à les attendrir, à donner un petit peu de gras sur le milieu de bouche. Il hein. n'y a pas de filtre à ce stade-là. Il n'y a pas d'enrobage, donc on peut parfaitement lire la qualité du tanin. Par contre, c'est vrai que le commun des mortels aurait tendance à recracher ça en faisant <rire> « C'est que tu peux passer les 200 hecto, mais pas sur les aux, 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 aux trois souches. Et je
0: garde les deux souches pour comparer demain sur les cavernes des oui. Sauvignons Ok, d'accord. Les deux vins aussi, yes.
2: les bien. deux parcelles-vins,
0: hein. les deux petites cuves de là Ouais, mmh.
2: ok. Donc là, on va aller voir les remontages de l'après-midi, le travail des cuves de l'après-midi. Le chez de Cheval Blanc, c'est une abbaye cistercienne moderne. Cette cuverie, elle sent le béton, elle sent le ciment avec le côté un peu mastique, frais, que j'aime beaucoup en fait. Quand on a fait ce nouveau cuvier, il y a eu beaucoup de réflexions autour d'une cuverie potentiellement inox ou éventuellement bois. Et en fait, toute l'équipe a fait le choix du béton parce que ça fait partie de l'ADN de la maison. Et le récipient, il influe aussi beaucoup le goût du vin. On a la chance de travailler dans ce chai fait par Christian de Porzampart. Il a mis des belles failles de lumière hein, qui éclairent en fait, le dessus des cuves et c'est hyper confortable. On travaille avec, avec du jour. Euh, moi qui pas de bosser dans d'autres chais, là. c'est mortel. On est dans la partie qu'on appelle le cuvier où il y a en fait, l'ensemble des cuves qui vont nous servir à transformer la vendange en, en vin tout simplement.
1: Il y a des numéros, 8, 9... Carole André, maître de chez.
0: Et, et dessous, le HL, ce sont les capacités en fait en, en hectolitres.
2: Q1, 21 hectolitres, 4, parcelle 1B de Merlot planté en 2016... Sa voisine, elle, elle recueille la parcelle 32 de Merlot plantée en 74.
0: En fonction de la taille de la parcelle et du rendement qu'elle a eu, elle va aller dans une plus ou moins grosse
2: cuve. Parcelle 30 plantée en 87 ou la parcelle 29 en 51. Donc en fait, on retrouve accrochée à la cuve la carte d'identité de chacune des parcelles. C'est un peu comme si, en l'espace de quelques mètres, on se promenait dans le vignoble. dans ces gros contenants qui ressemblent un peu à des amphores en béton. On va retrouver la masse entière de la vendange, donc les peaux, les pépins, les pulpes, le jus qu'on a au bout de 48 heures. Trois quarts de liquide et en haut, un quart de solide qu'on appelle le chapeau de marre, dans lequel se trouvent les tanins, responsable de la structure, les arômes, responsables de l'odeur du nez, du vin, et puis euh, les anthocyanes, responsables de la couleur. Et donc, tous les jours, on va faire des remontages pour aller chercher le jus en bas de la cuve et le faire remonter sur le chapeau pour percoler euh, dans ce chapeau de marre et aller chercher tous ses constituants. On est sur le dessus de la cuve, parcelle 16, cuve 11, 60 hectolitres. Et là, c'est le début du remontage. On voit ce jus là, fantastique là qui devient rose euh, au contact du marre. Les levures travaillent à plein, elles bouffent du sucre, elles produisent de l'alcool, elles produisent de la chaleur. Le jus doit être à 26-27 degrés et puis du gaz carbonique. Ça fait cette espèce de mousse rose sur le dessus de la cuve. La vinification, c'est bien une action conjointe de la fermentation et de la macération. C'est deux processus qui se passent côte à côte. Donc La macération ou l'extraction, c'est la diffusion des molécules responsables de la texture et de l'odeur de l'arôme des vins rouges dans le liquide.
0: Et cette macération, pour le coup, c'est la dégustation qui va nous dire quand est-ce qu'elle nous a permis d'obtenir le maximum de ce qu'on pouvait avoir de la parcelle.
2: Première parcelle coupée jusqu'à dernière cuve en macération, il se passe à peu près 50 à 60 jours selon les années. Quand on ramasse très vite, évidemment, c'est plus resserré, ce qui est le cas en 2020. Mais quand on ramasse de façon beaucoup plus décousue, comme en 2018 ou en 2016, ça peut durer une cinquantaine, une soixantaine de jours. Cette phase-là, qui est une phase très critique, parce que c'est vraiment la phase de construction du vin.
0: Et donc, l'écoulage, c'est que je vais tirer uniquement le jus, qui s'appelle le vin de goutte. C'est vraiment la partie qualitative et je vais l'envoyer vers une autre cuve.
1: Au cours des étapes de vinification, fermentation et macération, intervient l'assemblage, un art à part entière qui est une caractéristique historique des vins français. Les trois cépages de cheval blanc, exprimés par leurs 53 parcelles, sont associés pour atteindre le parfait équilibre. Cette alchimie sera d'abord testée en salle de dégustation dans des éprouvettes, avant de mélanger les hectolitres contenus dans les gigantesques cuves. Le vin de goutte, soit il est tout seul, soit déjà à ce
0: moment-là, au moment de l'écoulage, on a décidé de faire des binômes ou des trinômes de quelques cuves qui s'imbriquent très très bien, qui ont une ressemblance complémentarité.
2: Parfois, on mélange entre elles des parcelles qui se ressemblent, parce que ça c'est super rassurant en fait, on ne peut pas trop se tromper. Et puis parfois, on a le sentiment qu'il y en a une qui parle un peu trop fort et donc il faut la compenser avec une qui parle un peu moins fort. Et c'est ça que l'assemblage, en fait, c'est remarquablement faire, c'est que chacun va être à sa place. Mais c'est aussi euh, brancher des tuyaux, euh, mettre des pompes en réseau et euh, mélanger quelques centaines, quelques milliers de litres de vin ensemble pour constituer des cœurs. Parce que bah, dans la salle de dégustation, c'est quelques verres qui traînent avec des éprouvettes de 50 centilitres. Mais quand on descend dans le bah, chai, c'est des très grosses éprouvettes de 90 hectolitres. Et il faut mélanger ces lots entre eux pour constituer l'assemblage.
0: Et ces cuves-là vont devenir des cuves qu'on appelle « cuves de malo ».
2: Et une petite étape importante dont, dont on ne parle pas souvent, qui est la fermentation malolactique. C'est une deuxième fermentation qui a lieu en cuve chez nous. C'est une opération très importante pour les rouges parce que ça les désacidifie un petit peu. Donc la sensation acide sera un peu moins forte et également ça les stabilise. Du coup, les assemblages, ils peuvent arriver à plein de moments ils peuvent arriver à la fin de la fermentation quand on écoule, on peut commencer à regrouper des lots entre eux, mais ça peut se faire fin de fermentation malolactique puis ça peut se faire début d'élevage à la descente en barrique et à partir de ce moment là, lot par lot ou alors déjà assemblé, on va descendre les vins en barrique pour l'élevage l'entonnage qui commence en général entre mi-novembre et mi-décembre donc on descend les lots en barrique et on commence l'élevage Un autre cheval.
1: Un podcast, Château Cheval Blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.